1: Olá, ouvintes. Eu sou a Francine Augusto e junto com a Luísa Ramos terei o prazer de apresentar o programa de hoje na Rádio Sputnik. Isso mesmo,
2: Fran. Vamos juntas, então, trazer nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, o que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo com as repercussões das tensões na região de Dambas. No Brasil, a Câmara dos
1: Deputados aprovou nesta madrugada o texto-base de um projeto de lei que legaliza os chamados jogos de azar como o jogo do bicho e cassino
2: Após a análise dos destaques, que são sugestões de mudanças no texto o projeto será encaminhado para avaliação no Senado Vale
1: lembrar que o texto causou polêmica junto aos deputados evangélicos que se opuseram à medida O grupo, no entanto não conseguiu frear o projeto
2: e deve pressionar agora os senadores Ainda falando sobre o Congresso, o Senado a a votação de projetos que visam reduzir o preço dos combustíveis. Os parlamentares pediram mais tempo para apreciar o relatório do senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte.
1: Na sessão de ontem, os senadores discutiram a proposta que força os estados a mudarem o cálculo do ICMS sobre gasolina, etanol, diesel
2: e gás de cozinha. O presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, do PS PL... SD de Minas Gerais disse que vai pautar os projetos para o dia 8 de março. Mesmo após a votação dos projetos já apreciados pelos deputados, o texto retornará à câmara pois seu conteúdo foi alterado.
1: Na cena internacional, o destaque é o início da operação militar russa na região de Donbas. Segundo o Kremlin, a ação visa a desmilitarização da Ucrânia, pois ameaça o povo russo. Apesar
2: da operação A ação militar, Moscou não descartou a hipótese de estabelecer negociações entre os presidentes russo Vladimir Putin e ucraniano Vladimir Zelensky, com a condição da Ucrânia estar pronta para levar em conta as preocupações de segurança da Rússia. O
1: Kremlin afirmou ainda que a palavra ocupação ocupação não se aplica a Operação Especial Militar Russa, uma vez que não é sua pretensão ocupar o território
2: ucraniano, nem estender qualquer tipo de conflito na região. Em discurso, nesta quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se dirigiu pela segunda vez nesta semana aos cidadãos russos para anunciar a Operação Militar Especial em Donbass. Putin afirmou que a Rússia não
1: pode mais ficar indiferente ante as ações dos Estados Unidos e aliados da OTAN que ameaçam a segurança do país
2: Em contrapartida o presidente ucraniano Zelensky declarou o rompimento das relações diplomáticas com a Rússia em resposta à operação militar A atitude marca a primeira ruptura nos laços desde que Rússia e Ucrânia se tornaram países independentes após a dissolução da União Soviética em 1991 O Ocidente também reagiu e o secretário-geral
1: da OTAN James Stoltenberg declarou que representantes permanentes na organização chegaram a um acordo para acionar o plano de defesa que prevê a implantação de forças de reação em
2: países membros da Aliança Atlântica. Ele acrescentou também que a Aliança Atlântica apoia a Ucrânia, mas garantias de segurança firmes são dadas apenas aos aliados da OTAN.
1: Continuaremos acompanhando e atualizando vocês sobre o desenrolar da situação na região de Dombas,
2: claros ouvintes. Depois disso, que tal conferirmos o que preparamos para vocês no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
2: O Destrinchando a Charada Brasil, desta quinta-feira, vai abordar os reajustes salariais em ano de eleição. Música No quadro
1: Esqueceram de mim em Portugal, recomendações da Embaixada do País em
2: Kiev e perspectivas de natalidade em solo lusitano. No Destrinchando a Charada Internacional, entenderemos o porquê do acirramento cada vez mais intenso das tensões entre a China e os Estados Unidos. No Música Rara, vamos
1: conversar com o pianista brasileiro Antônio Eduardo sobre a obra Cinco Miniaturas Secretas, do compositor mineiro Harry Crow
2: No Você Sabia, o nosso quadro de curiosidades sobre o Brasil, vamos falar a respeito dos lugares com entrada proibida no país, como a Ilha das Cobras.
0: Destinchando a Charada
1: Oi, ouvintes! O nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje vai abordar a questão dos reajustes salariais em ano de eleição.
2: Isso mesmo, Fran. Um assunto que tem dado o que falar. Inclusive, um levantamento feito recentemente mostrou que em pelo menos 16 estados, os governadores decidiram dar aumento salarial aos servidores. Luísa, entre os estados que
1: decidiram reajustar os vencimentos estão Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte
2: e Tocantins. Situação que para muitos é mal vista, já que pode ser uma espécie de moeda de troca na campanha em busca de uma
1: reeleição. Em São Paulo, por exemplo, João Dória, que é pré-candidato ao Planalto, anunciou um aumento de 20% no salário dos profissionais da saúde e segurança pública e de 10% para as demais categorias, e
2: isso a partir do próximo dia 1º. Já no Rio Em janeiro, o governador Cláudio Castro publicou um decreto de recomposição salarial de 13% para os servidores públicos ativos e inativos e pensionistas do estado.
1: E esse reajuste foi dado em meio à tentativa do Rio de ingressar no regime de recuperação
2: fiscal. O governo federal também anunciou reajustes para forças de segurança. Essa decisão não foi aceita por outras categorias, que também exigiam melhores salários. O presidente Jair
1: Bolsonaro chegou a reservar R$ 1,7 bilhão e 700 de reais no orçamento para reajustar os vencimentos de policiais federais, rodoviários
2: federais e agentes penitenciários. Vale lembrar que existe uma lei proibindo que servidores recebam aumento de salário em ano de eleições.
1: Apesar da lei, há um prazo em que isso pode acontecer, o período de 180 dias antes das eleições. Este é o um motivo de muitos anunciarem a mudança salarial logo no início do ano. Essa proibição, que vai até o fim da campanha eleitoral, visa garantir o equilíbrio da disputa.
2: Para trazer uma análise a respeito deste tema, convidamos para este bate-papo a Mayra Goulart, cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Oi, Mayra. Agradecemos por conversar com a Rádio Sputnik. Professora, não é de hoje que acompanhamos esta questão salarial sendo colocada em pauta em anos eleitorais. Quase que uma promessa padrão dos candidatos. Isto é comum em outros países? Essa precisa...
3: ação fiscal em momentos eleitorais ela é constitutiva, ela é quase é, um dado da própria política, né? Estudos comparados mostram que isso acontece em quase todos os lugares do mundo. É claro que uns mais, outros menos. Mas percebendo que existe essa pressão fiscal, uma pressão por um aumento dos repasses à sociedade em contextos eleitorais, é que as regras, foram criadas regras jurídicas para evitar que esses aumentos sejam concedidos às vésperas das eleições. Exatamente porque se percebe que, em contexto pré-eleitorais, os mandatários vão ficar, se sentir, os mandatários que desejam a reeleição vão se sentir é muito estimulados a conceder reajustes. Até um argumento usado para ser contra a reeleição. Que, a meu ver, não é muito válido, porque mesmo que não seja exatamente o nome da reeleição seja o nome do mandatário, ele sempre vai ter alguém que o apoia, alguém que é da sua correlação de forças do seu partido. Bom,
2: professora, podemos dizer que estes anúncios demonstram um muito o perfil de cada candidato, na sua opinião, a maneira como estes aumentos acontecem poderia ser alterada?
3: Que é interessante como que o perfil desses reajustes tem sido perfil em categorias que são para cada governador mais estruturais nos seus planos de reeleição, ou seja, estão mais próximos desse governador. E aí é interessante observar como os perfis dos governadores podem ser mapeados a partir desses segmentos corporativos que estão mais próximos deles. Por exemplo, governadores mais do espectro bolsonarista provavelmente vão conceder reajustes para pessoas da área da segurança, né em detrimento de outras, né como educação e saúde. E aí governadores da que a gente chama de terceira via ou mesmo do campo progressista vão valorizar ou reajustes mais universais, transversais ou segmentos como da educação, da saúde. Eu acredito que deveria o reajuste salarial relativo à reposição da inflação devia ser automáticos. Existe, no caso de servidores públicos, até um artigo na Constituição que regulamenta isso, mas deveria ser automático apenas em casos positivos, ou seja, quando a inflação aumenta. O reajuste automático, no caso de deflação, eu não sou a favor. Porque em contexto de deflação, geralmente é geralmente um contexto de crise econômica. Então, embora os preços não subam, muitas vezes a sociedade está com crise deflagrada. Perfeito.
1: Obrigada, professora. Esta foi a Mayra Goulart, cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Agora teremos mais um convidado para nossa conversa de hoje. É o Leandro Melo Frota, cientista político e advogado especializado em direito público.
1: Oi, Leandro. É sempre um prazer ter você aqui na Rádio Sputnik. Leandro, apesar de ser algo positivo, pelo menos para quem vai receber esse aumento, a Saída desses valores não traria um desequilíbrio aos cofres públicos?
4: É legítimo a luta é dos trabalhadores por reajuste. E eles aproveitam o período eleitoral que é um período, vamos dizer assim, sensível, é um período que a sensibilidade dos políticos estão mais afloradas, já que eles eles necessitam do voto para se eleger ou reeleger. Então, Os trabalhadores, eles avançam, né? as categorias avançam nesses períodos porque sabem que há uma tendência dos governos estaduais ou quando é eleição municipal, governos municipais. e a união de querer favorecer essas categorias para tentar sensibilizar pela busca do voto, tá? Agora, qual o impacto? O impacto, ele, se isso não foi programado, é um impacto gigantesco, porque acaba tendo um descontrole das contas públicas. É diferente quando você planeja. Olha, determinada é categoria, não tem aumento a um tempo. Existe uma necessidade de aumentar, vamos fazer um planejamento durante esses quatro anos para que a gente consiga fazer esse aumento para essa é categoria. Outra é quando é um aumento no período eleitoral apenas para agradar, apenas para obter a possibilidade do voto daquela categoria. É óbvio. que para a categoria é legítimo, é importante essa luta, mas os governos eles precisam ter ali a gestão, entender que existe uma necessidade de gestão, de gestão das contas públicas, né? Existe uma necessidade de você fazer um planejamento até para ver se existe possibilidade de aumentar qualquer categoria. Essa manobra, ela pode ser um risco, como eu disse, aos cofres públicos, se não tiver previsão orçamentária, se não tiver controle, se não tiver gestão, se isso não foi feito com um
2: planejamento. E Leandro, existe alguma maneira de evitar essas manobras feitas pelos políticos? A quem caberia fiscalizar esse tipo de prática?
4: Existem os órgãos de controle, nós temos os tribunais de contas que deveriam ficar atentos, nós temos os ministérios públicos, tanto os estaduais quanto o Ministério Público Federal, entendeu? Eles... têm a necessidade, eles estão atentos a essas manobras, até para verificar se essa manobra, se ela é eleitoreira ou se é fruto de um planejamento, porque pode ser que o planejamento caia naquele ano. Então, aí nós não teríamos problemas. Agora, ocorreu um planejamento ou não. Então, também cabe ao Ministério Público fiscalizar, cabe ao Poder Legislativo. Isso, sim, é um dos papéis é do Poder Legislativo, é fiscalizar o Poder Executivo. Então, se o Poder O poder executivo, ele está tomando essa decisão por uma via eleitoreira, ou se não, ou se é fruto de um planejamento. Então, o poder legislativo, ele tem ali os mecanismos para, vamos dizer assim, abrir aspas, abortar essa iniciativa do poder executivo. Agora, é praticamente o artifício, porque o poder legislativo, ele também depende do voto, ele também, ele é eleito pelo voto, né, pelo sufrágio, então, você imagina como deve ser a propaganda ruim que determinado deputado, determinado senador votou contra o aumento. de uma determinada categoria. Então, os políticos em época eleitoral, eles costumam a pensar muito nas suas eleições ou reeleições. é Então, nós temos essa, essa dificuldade, esse jogo de empurrar esses aumentos para esse período, que é um período que sensibiliza toda a classe política.
1: O importante é ficar de olho, então, não é, Luísa? Até pelo fato dessas promessas nem sempre serem cumpridas e o anúncio
2: não sair do papel. É verdade, Fran. Bom que Queridos ouvintes, este foi Leandro Melo Frota, cientista político e advogado especializado em direito público. Antes, conversamos com Maíra Goulart, cientista política e professora da UFRJ.
1: Bom, nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais, hein?
0: Esqueceram de mim em Portugal.
1: Bom, Luísa Ramos, hoje o destaque está sendo mesmo a operação militar russa na Ucrânia. Você, como correspondente da Sputnik na Europa, poderia nos dizer o que os jornais portugueses andam comentando sobre o assunto? Há alguma ação da Embaixada de Portugal
2: no país? Sim, Fran. A Embaixada de Portugal em Kiev aconselhou hoje os portugueses a deixarem o território da Ucrânia através das fronteiras polaca e romena. Há também a organização de pontos de reunião nas cidades de Rovna e Hemnisk, na zona ocidental do país, onde se encontram funcionários da Embaixada, segundo a agência Lusa. O aviso foi divulgado na página da Embaixada na internet após os acontecimentos desta manhã no leste da Ucrânia. O texto oficial diz, aspas: "Aconselhamos os cidadãos portugueses que saiam da Ucrânia através das fronteiras terrestres com a União Europeia, preferencialmente na direção da Polônia e da Romênia", disse
1: a embaixada. Há mais orientações da embaixada portuguesa aos seus cidadãos?
2: Sigo a leitura da nota oficial no site, Fran. Abro aspas. Será aconselhável transportar consigo água, alimentação, agasalhos e combustível de reserva caso se desloque em viatura própria. Igualmente, deve ter consigo os seus documentos de identificação e viagem. Segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, das últimas horas, 200 portugueses estarão na Ucrânia, dos quais 40 só com a nacionalidade portuguesa, incluindo dos jornalistas e os restantes com dupla nacionalidade.
1: O que mais temos de notícias da terrinha hoje, Luísa? Tem mais criança
2: nascendo por aí? Pois é, Fran, lembra que eu trouxe aqui recentemente a informação de que em 2021 foi o pior ano de natalidade em Portugal dos últimos tempos? Com menos de 80 mil nascimentos, 2021 fechou com queda de quase menos 7 mil crianças no país do que no ano anterior, 2020, causando alguma preocupação preocupação. No entanto, os primeiros dados de janeiro já apontam para a recuperação, ou seja, muitos capricornianos, como eu, andaram vindo ao mundo, o que anima um pouco os analistas de dados do país lusitano.
1: Pois é, uma natalidade muito baixa significa, no caso de Portugal, a possibilidade de perda de 2 milhões de habitantes nas próximas duas décadas, o que significa prejuízos na pirâmide etária
2: e E, consequentemente... previdenciária. Sim, Fran, segundo as projeções mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, o INE, publicadas no sapo.pt, com a quebra de natalidade dos últimos anos, Portugal poderá ficar pela primeira vez abaixo dos 10 milhões de habitantes desde o início da década de 1940. Realidade que os dados dos últimos censos indicam que pode chegar ainda mais cedo. Eu cheguei a informar por aqui também que a população portuguesa encolhia dois por no censo de 2021 em comparação ao anterior feito em 2011 atualmente o país tem pouco mais de 10 milhões e 300 mil residentes
1: estatisticamente Para assegurar a reposição populacional, a taxa de fecundidade não pode ser inferior a 2,1 filhos por mulher em idade fértil. Em Portugal, isto aconteceu pela última vez em 1982. Eu, por exemplo, nem era nascida. Aliás, esta é a realidade de outros países europeus também, os baixos índices de nascimentos. Tomara que a recuperação da natalidade em solo luso, já nesse comecinho de 2022, seja de fato uma realidade. Análises apontam que, historicamente, depois de um período bélico ou de uma situação de pandemia, há um boom de bebezinhos nascendo. No caso de Portugal, não dá para afirmar apenas com dados de janeiro, mas
2: se pode ter uma perspectiva. É verdade, Francine, e qualquer novidade portuguesa, com certeza, eu aciono o nosso quadro com mais informações.
1: Combinado, Lu, até mais!
0: Estrinchando a charada Encruzilhada Internacional
2: Estimados ouvintes, no nosso Destrinchando a Charada Internacional de hoje, vamos aprofundar a relação conturbada entre China e Estados Unidos. Parece que as tensões entre as potências norte-americana e asiática andam cada vez mais acirradas. Há exatos
1: 50 anos, em 1972, Richard Nixon, 37º presidente dos Estados Unidos, visitava Pequim em uma viagem histórica, a primeira de um presidente norte-americano ao país.
2: Na visita, Nixon participou de reuniões com o fundador da República Popular da China, Mao Zedong, e segundo relato do tradutor do primeiro-ministro, Zhu Wenlai, quando apertou a mão de Mao, Nixon teria a a conhecida frase Esta mão se estende pelo oceano pacífico em amizade
1: Ao longo dos anos, outros presidentes foram à China, como George W. Bush, Obama e até Trump. Após cinco décadas, as relações entre China e Estados Unidos estão em um nível tão baixo que alguns analistas apostam que poderiam até remeter a uma Segunda Guerra Fria
2: O crescimento do gigante asiático incomoda a potência ocidental, que tenta de todas as formas conter o avanço chinês e manter sua posição.
1: Já a China... cada vez mais amplia o seu PIB e segue se alinhando a fortes parceiros,
2: como a Rússia. Será que é exagero falar que as hostilidades e confrontos diplomáticos envolvendo sanções e acusações entre China e Estados Unidos podem levar a uma nova guerra fria?
1: Para avaliar este ponto da questão, a Sputnik Brasil ouviu Roberto Dumas, professor de economia chinesa do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, o INSPER. Agradecemos sugestão a
2: disponibilidade em participar da reportagem, professor. Muito obrigada, Roberto Dumas, pela sua presença hoje. Queremos saber se, na sua visão, os historiadores e analistas que afirmam que a relação Estados Unidos-China está em uma de suas piores fases, tem ou não razão. Como que o senhor analisa o momento atual das relações entre as duas potências? De
5: fato, a relação Estados Unidos-China, ela nunca esteve tão estremecida. Isso já começou desde a era na época que a China entrou na Organização Mundial do Comércio e passou a ter superávites cada vez maiores. É um erro macroeconômico achar somente que é por causa de distorções e fatores que a China tem o superávit. Não vamos esquecer que você precisa de dois para dançar tango. Você precisa gastar muito. Então também a gente tem que botar o lado dos Estados Unidos, que querem consumir demais, e achou um outro lado do mundo que está disposto a produzir demais e produzir barato. Então não adianta achar que você vai dançar tango isso começou com uma trade war Conforme vai começando E crescendo e aumentando o PIB A vontade de se Expandir ou de se projetar Geopoliticamente começa a aumentar Então o problema dos Estados Unidos Na minha opinião não é que a China Quer substituir os Estados Unidos A China quer sim Expulsar os Estados Unidos do Pacific Rim Isso não há menor dúvida Nem que para isso ela continua Usando sharp power com os aliados da OTAN, tanto no ocidente, claro no ocidente né ou em parte também no Pacific Rim, como no caso do Japão, das Filipinas na Guam, ou na Oceania na Austrália, na Nova Zelândia então de fato, nós estamos num, num conflito de gerações a China sempre achou que foi o centro do mundo, ficou durante, desde que perdeu Hong Kong em 1842 perdeu o centro do mundo então pra China, não é conquistar na realidade ela está voltando no lugar que ela nunca deveria ter deixado de ser. Então, acho que isso daí ajuda para mostrar como é que as relações estão mais acirradas entre Estados Unidos e China. Estão porque o PIB de uma está crescendo e outra tá querendo se projetar cada vez mais no cenário geopolítico internacional.
1: Desde a Guerra Fria, a riqueza da China permitiu expansão das suas forças armadas que os Estados Unidos e seus aliados veem hoje como uma ameaça. Além das forças
2: armadas, verificamos movimentos comerciais também muito fortes com o estreitamento de laços com países da América Latina, como a Argentina, que recentemente integrou o acordo da nova rota da seda.
1: Podemos dizer que as relações comerciais com aliados dos Estados Unidos são uma espécie de nova arma chinesa contra os norte-americanos?
5: Falar que é uma forma de arma é uma coisa um pouco pesada. Eu diria o seguinte, você tem vários tipos de power. Você tem o soft power, que é tentar mostrar, desenvolver ou difundir a cultura confucionista, cultura chinesa. Você tem o sharp power, que aí entra... a parte comercial e de investimentos ou seja, em resoluções e conflitos na ONU, etc é óbvio que dado que eu botei muito dinheiro no teu país eu sou maior parceiro comercial, é mais difícil você deliberadamente rapidamente contra mim, então isso é uma maneira de exercer o sharp power por que que a China exerce o sharp power? A China não pode exercer o hard power na América Latina como os Estados Unidos exercem o hard power lá no Pacific Ring colocando navios e bases militares. Então, é uma forma de você conseguir trazer aliados através de investimento e mais dependência econômica e financeira. Isso também não é pensado. Veja, o Brasil também tá no berço esplêndido. O Brasil fala, olha, eu dependo da China. Sim, mas ninguém botou uma arma na cabeça da China, como do Brasil, como a gente fala, falando você tem que vender para a China. Ora, Brasil, diversifique seus compradores. Você que está dependendo da China, por que que você não tá vendendo para outro? Porque Por que, que você não fechou e já tentou botar em andamento o acordo de livre comércio com a União Europeia? Por que que você não fez o Mercosul dar certo? Você já olha o acordo de livre comércio tem. Quer dizer, no final das contas você tá caindo no colo da China. Então é importante pensar isso. Agora, que a China está usando isso como sharp power para trazer mais aliados e se projetar mais ainda no mundo, isso é evidente.
1: Certo, professor. Bom, cinco décadas depois daquela primeira visita de Nixon a Pequim, Washington enfrenta um novo cenário geopolítico. Mas... ainda refletindo ecos do passado, vendo os líderes russo e chinês Vladimir Putin e Xi Jinping se
2: aproximando cada vez mais. Exato. E em que medida ambos os líderes reagem contra a pressão dos Estados Unidos sobre os seus modelos de governo? Se você analisar
5: no começo das ameaças das invasões, Xi Jinping, ou melhor, o embaixador, o ministro das Relações Exteriores, ele foi bem incisivo. Olha, estamos junto Nós não queremos, etc., guerra, etc., tal, tal, tal. mas não concordamos com a expansão da OTAN. Ele foi um pouco duro em relação aos Estados Unidos. Ele baixou o tom. Ele baixou o tom por quê? Porque ele também tem um problema em casa. Ele falou, olha, é importante que... A independência e soberania dos países seja respeitada. E da mesma maneira que ele quer que a soberania da China e de Taiwan, ou melhor, da China, seja respeitada, ele precisa defender que a soberania e a independência da Ucrânia seja respeitada. Ele tá num ponto meio complicado. Então, por isso que ele botou linha na fogueira, Xi Jinping, mas abaixou um pouquinho, falando que os países, sem botar nome, precisam respeitar a soberania dos outros. Do tipo...
2: não concordo muito com
5: você invadir a Ucrânia. Ele largou um pouco a mão da China nessa última semana aqui. E
2: como podemos relacionar a visita recente de Bolsonaro à Rússia nesse contexto, professor? Os Estados Unidos podem estar vendo a situação como uma espécie de desvio de seus aliados? Primeiro, se
5: você olhar pela política externa, não tem o pior momento de você visitar a Rússia. Você tá no meio de uma guerra e isso não fica bem para a comunidade democrática internacional. Isso é óbvio. Então a Por isso que fala, você tá do outro lado da história por outro lado, é importante deixar claro, o que ele foi fazer lá ele foi fazer comércio, da mesma maneira que a Rússia pode não respeitar a China também não respeita, e tem muita gente que não respeita algumas coisas o que o Bolsonaro foi fazer lá ele primeiro, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela tem que ser autônoma e soberana e não pode ser subserviente a ninguém, nem ao Brasil, nem à China e nem à Rússia então se eu estou indo lá eu estou indo lá para negociar, fazer negócios, acordos comerciais, mas principalmente acordo que leve em consideração fertilizante, que é que o Brasil precisa para abastecer a China e outras partes do mundo. Então, a conversa lá não foi pra Ucrânia. Ah, mas poderia desmarcar. Mas se eu desmarcar, como é que o Ocidente vai pensar? Que eu sou serviço subserviente. Se eu não desmarcar, a gente fala, você tá do outro lado. Veja, desculpa, eu faço o que eu quero. Eu tenho os meus interesses. Eu não preciso me aliar a ali um lado. Quem tá brigando é Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. O Brasil não tem nada a ver com isso. Então, eu não preciso desistir de... Ir. Veja, o que é importante é, em nenhum momento que eu não vi acontecer, é que seja mencionada a palavra Ucrânia nessa visita. O que não foi feita Meu interesse aqui é absolutamente comercial. Eu só não desmarquei porque já estava marcado antes das tensões. Se fosse marcado depois das tensões, aí ficaria mais problemático. Então, subserviência para ninguém.
1: E de que maneira as tensões atuais afetam a situação de Taiwan com a atual crise, Rússia-Ucrânia. Podemos dizer que o atrito com os Estados Unidos na região de Taiwan se acalmou?
5: Não, muito pelo contrário. A China tá olhando com olhos de lince como os Estados Unidos respondem com essa invasão da Rússia na Ucrânia. Vai ser com sanções? Veja, a Rússia está invadindo as regiões separatistas no leste da Ucrânia. E Xi Jinping está vendo como os Estados Unidos estão olhando. É claro que a China tem um peso geopolítico muito maior para os Estados Unidos do que a Rússia mas a China também quer ver como os Estados Unidos vão responder militarmente uma evasão total da Ucrânia pela Rússia se não houver nenhum aspecto militar, que informação você tá passando para os chineses? olha, então provavelmente uma invasão de Taiwan não vai ser respondido de forma imediata militarmente, você pode estar passando essa informação para eles, então interessa esse conflito para ver como os Estados Unidos Eventualmente, óbvio, com os pesos e medidas Responderiam a uma evasão da China em Taiwan
1: Certo, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Disse que deseja um relacionamento mais previsível com a China mas persistem grandes diferenças sobre comércio e direitos humanos, tornando muito
2: mais difícil encontrar entendimento mútuo. O que podemos esperar para os próximos meses deste relacionamento do Umas?
5: O que, que se espera desses relacionamentos? Nada de bom. Eu não acho que o negócio vai melhorar. Veja, com aspectos diferentes de comércio. Primeiro, os Estados Unidos estão com um déficit na balança comercial maior ainda. E se você tá fazendo uma política fiscal expansionista, uma política monetária expansionista, por identidade macroeconômica, você vai poupar menos. Você vai poupar menos, você vai ter déficit em conta corrente. Você pode não ter déficit com a China, mas vai substituir esse déficit com a China, com um déficit com a Vietnã ou com outros países. Agora, quem tá no poder na China, é Xi Jinping. Achar que ele vai começar a respeitar os direitos humanos das minorias e uiguros lá de Xinjiang, ou voltar, ou o quê? Ou seja, o que que se fala na China? Hong Kong já é nossa. Hong Kong acabou totalmente o parlamento que era independente. Então, Hong Kong já tá praticamente é uma província chinesa, não é mais aquela independência. É isso que eles querem fazer com Taiwan. Então, eu vejo claramente uma maior deterioração, não sei em que velocidade, mas uma melhora nas relações, eu tô vendo isso quase que impossível.
1: Embarcar no processo de trazer a China para o mercado internacional foi a decisão certa no contexto das relações nacionais ou podemos ver alguns arrependimentos por parte
5: dos Estados Unidos. Pode, mas ela simplesmente acelerou o inevitável. Porque você deixar, não deixar, veja... Se você começa a ter um PIB cada vez maior... É normal que você começa a fazer... Causar tumultos ou atrapalhar o crescimento... Ou seja, começam-se a se cotovelar no meio do mercado internacional... Ignorar a China do tamanho dela... E não só apenas o tamanho dela, né... Porque não é questão que ela ser grande... É questão que a gente sempre fala... A China não é um país... Não me entenda errado... A China é um grande conglomerado... que faz parte de uma grande estrutura de supply chain. Então você não pode falar, olha, me arrependi. Veja, a China fez parte e ela está em todas as mesas de todos os consumidores do mundo inteiro. Então, se ela se arrependeu ou não se arrependeu, isso a história vai contar, mas agora e nem é morta. É o que a gente tem. A importância da China, ela não se torna só geopolítica, ela se torna extremamente econômica, porque, como eu te disse, ela faz parte de uma grande supply chain. E é difícil você substituir a China rapidamente para outro país. Posso tentar substituir por Vietnã, posso tentar substituir por mão de obra barata Vietnã, por Bangladesh, por outros países. Mas que contenha todos os factory endowments que a China tem, não tem outro país no mundo que possa substituir por enquanto. quanto dessa magnitude.
1: Agradecemos mais uma vez ao nosso entrevistado, Roberto Dumas, professor de economia chinesa no INSPIR, em São Paulo.
2: No nosso site br.sputniknews.com, temos esta entrevista em texto, editado por Yasmin Scali. A entrevista foi produzida por mim, Luísa Ramos. Para
1: encontrar a reportagem, basta acessar a aba Panorama Internacional.com. ou digitar na busca China e Estados Unidos.
2: Encerramos a segunda entrevista do dia por aqui, caros ouvintes. Até a próxima.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Em parceria com o projeto Música Rara Brasileira, a Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Cinco Miniaturas Secretas, do compositor mineiro Harry Crown, interpretada pelo pianista Antônio Eduardo. Crow
2: tem uma sólida carreira no exterior e já gravou diversas obras, inclusive na Rússia, queridos ouvintes. Para conhecermos essa composição, Cinco Miniaturas Secretas, e um pouco mais sobre sua carreira, Convidamos o Santista Antônio Eduardo, pianista e professor.
1: Olá, professor Antônio. Seja bem-vindo à Rádio Sputnik. O que o senhor poderia falar com os nossos ouvintes sobre a composição Cinco Miniaturas Secretas?
6: As Cinco Miniaturas Secretas de Harry Crow, escritas em 2019, elas revelam em cada uma delas uma faceta, uma personalidade diferente. Talvez justamente por este segredo que é a personalidade humana na sua individualidade. E aí eu posso dizer que, segundo o próprio compositor, Ela foi inspirada ou ela foi um retrato de cinco pessoas que fizeram fazem parte da vida do compositor E desta síntese da personalidade ele escreveu cada uma dessas cinco miniaturas E transpô para o papel como compositor, sem dúvida nenhuma, é uma grande uma tremenda dificuldade e para nós intérpretes, justamente intérpretes que buscam incentivar essa produção e descobrir na partitura sempre o novo, o inédito no discurso musical, sem dúvida foi um grande desafio também para mim como intérprete, porque eu posso dizer que cada obra do Harry Kral, tem uma característica muito individual. Sempre, em cada uma delas, eu noto novas possibilidades sonoras. E as cinco miniaturas secretas, elas desvelam estas possibilidades, ou melhor dizendo, esta diversidade de discurso. Portanto, o compositor Harry Kraut, na sua independência de linguagem, é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes compositores da atualidade. e sobretudo no que diz respeito para a escrita, para o instrumento, para o piano. Revela uma sensibilidade, revela um conhecimento muito aprofundado das possibilidades timbrísticas do instrumento, e em cada uma dessas miniaturas, nota-se profundamente e de maneira muito clara isso.
2: E quanto ao autor da obra, o Harry Crow, e o seu trabalho como compositor, quais são as suas influências e principais composições?
6: Sobre o Harry Crow, eu gostaria de falar não apenas como compositor, mas pela pessoa e pelo amigo que eu tenho já de muito tempo. Nós tivemos oportunidade de estar juntos inúmeras vezes no Paraná, algumas vezes em São Paulo, Tive a oportunidade de estrear duas de suas obras para piano, como foi o caso de Transeuntes, para a série Bossa Nova, que eu havia encomendado a diversos compositores. E o Harry escreveu uma de suas obras mais impressionantes de toda a sua literatura para piano. E também uma obra que eu estreei no Teatro Guaraní em Santos, chamada La Helmström. em Santos. Ele conta uma história dessa peça, uma história fascinante, que ser contada não apenas como uma história comentada, mas como um verdadeiro trabalho acadêmico, porque conta não apenas a trajetória do Lar Helmström, mas também conta nas suas entrelinhas uma história que fez parte da cidade de Santos, esse cosmopolitismo que o Porto trazia para a cidade de Santos. Poderia falar também que o hercrau nasceu em Minas Gerais e vive hoje no Paraná. Uma curiosidade sobre o compositor é que foi nos anos 80, 90, um dos principais estimuladores da pesquisa da música colonial brasileira. que descreveu um artigo importantíssimo sobre esse tema. E hoje, sem dúvida, vivendo no Paraná, lá da, na Universidade Federal Paraná, em Curitiba, ele é um farol para o mundo e uma pessoa acessível a todos aqueles que o procuram para conhecer a sua obra, para tocar a sua obra e, sobretudo, para divulgar a música contemporânea brasileira.
1: O que a interpretação da obra Cinco Miniaturas Secretas significa para o senhor? As
6: Cinco Miniaturas Secretas do Réio tem um significado muito especial para mim. Não apenas pela riqueza timbrística, não apenas pela riqueza de cores e de novas e de discurso musical que estão incutidos nesse seu trabalho. Mas, como já disse, ela é um grande desafio cada uma delas, você interpretar uma nova personalidade. Cada uma das cinco miniaturas tem uma personalidade própria. Este foi, para mim, um grande desafio de interpretar as cinco miniaturas secretas que eu tenho oportunidade de levar até o seis através da música rara brasileira, que certamente eu espero que desperte nos ouvintes e também nos jovens estudantes a curiosidade por um repertório importante. Eu tive a oportunidade, sim, de estrear obras do Harry, Como já disse anteriormente, a Transeontes e o Lar Helmström. Cada uma delas com as suas particularidades e com os seus desafios. Mas essas cinco miniaturas me dão a oportunidade de ampliar um pouco mais essa possibilidade de divulgação desta importante obra para o repertório pianístico contemporâneo.
1: Professor, já que a música contemporânea é um marco na sua atuação como pianista, Como a obra Cinco Miniaturas Secretas se relaciona a essa sua característica em particular?
6: A música contemporânea, sim, faz parte da minha vida como pesquisador, faz parte da minha vida como pianista, como intérprete, como também faz parte da minha vida como professor, como educador. Nesse sentido, eu poderia dizer que a minha atuação junto ao Festival Música Nova, bem como de outros festivais ou então mostra de música contemporânea, elas fazem parte, digamos assim, da minha rotina como intérprete e como pesquisador, sempre levando e estreando obras do meu tempo. Eu costumo sempre dizer e repetindo aquilo que o compositor belga falou a meu respeito, compositor Baldo Imbuquins, que eu era o intérprete do meu tempo, um tempo que ainda permanece não perene num período, mas ele sempre está em constante mudança. E nessa mudança a gente observa as, a diversidade, a gente observa o percurso curso de uma estética e foi assim que eu defino e que eu venho definindo melhor dizendo, a minha trajetória como intérprete e a música do Harry como já tive a oportunidade de expressar, sobretudo as cinco miniaturas secretas, ela me dá uma possibilidade de estar sempre descobrindo um novo discurso uma nova possibilidade de interpretação Eu aqui fico lembrando, nesse momento, enquanto eu falo das cinco miniaturas, me vem a lembrança uma obra que eu tenho particular interesse, que é a música calada de Frederico Montpou. Não que as cinco miniaturas tenham a ver com a obra de Montpou, mas tanto As miniaturas, como a música calada do Mon Paul, trazem em si aquilo que eu busco sempre. O discurso do silêncio, o discurso do som, mas o discurso da vida, da nossa contemporaneidade.
1: E o que o senhor destacaria quanto à atuação de Harry Crow no exterior?
6: Sim, a carreira do Harry Crow ela se solidifica cada vez mais no exterior, sobretudo quando nós observamos que a sua obra está sendo reconhecida em solo russo, reconhecida no momento em que o contexto que nós vivemos nos propicia abrirmos um novo campo ou um no novo lugar de escuta num país cuja tradição musical e cuja tradição cultural, ela remonta tá quase há milênios.
1: Professor Antônio Eduardo, muito obrigada por participar do anúncio da composição Cinco Miniaturas Secretas de Harry Crown. Um forte abraço e esperamos recebê-lo mais vezes aqui na Rádio Sputnik. E atenção, ouvintes, a obra Cinco Miniaturas Secretas do compositor mineiro Harry Crown vai ser publicada nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, no canal do Zenon Instituto
2: Cultural no YouTube. A das 15 horas para conferir a composição na íntegra é só entrar lá a partir das 15 horas de Brasília ouvintes até lá fiquem com um trechinho dessa linda composição que trazemos com exclusividade.
1: Acessem o canal do Zenon Instituto Cultural e conheçam também inúmeras obras de compositores de todo
2: o Brasil, ouvintes. Estimados ouvintes, desejamos um ótimo concerto para todos vocês, repleto de música rara brasileira.
0: Você sabia? Não? Agora vai saber!
1: Oi, ouvintes! O tema do nosso Você Sabia de hoje está de arrepiar. Nós vamos falar sobre a Ilha das
2: Cobras. É isso mesmo que vocês ouviram. Existe uma ilha no litoral paulista onde vivem centenas de cobras. São cerca de cinco cobras por metro quadrado. Vocês acreditam nisso? É impressionante mesmo, Lu.
1: Não é à toa que a Marinha não permite o desembarque no local. Somente pessoas
2: autorizadas podem circular pela região. E para entendermos mais sobre esse lugar e os seus perigos, nós vamos conversar com o pesquisador do Instituto Butantan e autor do livro A Ilha das Cobras, Biologia, Evolução e Conservação da Jararaca Ilhoa na Queimada Grande, Otávio Marques.
1: Muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Sputnik, professor Otávio. Explica uma coisa, a Ilha das Cobras é um dos poucos lugares no Brasil onde a visitação é proibida. O próprio nome já entrega o motivo dessa proibição?
7: É, o nome faz jus, né, porque é um local aqui no Brasil que você vai encontrar a maior quantidade de cobras por área. Você tem uma ilha de mais ou menos um quilômetro e meio de extensão, uns 500, 600 metros de largura, ela varia. naturalmente, mas é um lugar que se você for, por exemplo, um dia ali, você vai encontrar 10, às vezes até 20 cobras, coisa que no continente você, na área adjacente ali, se for na região da, da Jureia, por exemplo, mar preservada, vai encontrar uma cobra a cada mais ou menos 8, 10 horas. Então, a, a frequência do avistamento é muito grande. Então, em função disso, dessa grande quantidade de cobras, sendo ela uma jararaca e tendo veneno, ainda pode ser um local muito perigoso, porque a pessoa se acidentar é muito fácil, dada a quantidade
2: de cobras que você tem na região. Então, totalmente razoável que seja proibido o acesso das pessoas para a ilha, para evitar as dentes e também ajudar a preservar a espécie que essa outra questão. É verdade. Agora, uma curiosidade. Como essas cobras chegaram na ilha? Há uma explicação para termos essa quantidade tão grande assim desses animais ali?
7: Sim. Na verdade, assim, a gente tem que entender um pouco aí de geografia e geologia para entender o processo. né Então, na verdade, talvez elas não chegaram lá, mas sempre estiveram lá. O que aconteceu foi que o nível do mar se elevou e isolou essa população. Então, que a gente sabe que a Serra do Mar que a gente tem no continente, se a gente voltar mais ou menos 10 mil anos atrás, o nível do mar estava mais baixo. Então, a gente sabe que, por volta de 18 mil anos atrás, a gente tava no período no período glacial, em que a água... o oceano estava concentrada na calota polar e nos continentes, então acontece a temperatura da Terra vem se elevando continuamente desde então, e com isso a calota polar e a água que estava sobre os continentes começa a derreter e o nível do mar começa a se elevar, então mais de 11 mil anos atrás você ia a pé do continente até a ilha, então você teve que ter uma população única de jarará, com a elevação do nível do mar ficou um morro isolado ali, no meio e essa população isolada, ela começa a se diferenciar, o que acontece ali na ilha você tem situações diferentes do continente então por isso, só por um exemplo que é o mais fácil a gente entender, é a Jararaca do continente alimenta basicamente roedores. Essa ilha deixou de ter roedores, certo? Então, não tendo roedores, ela precisou se adaptar para essa nova condição e comer um outro recurso, usar um outro recurso que lá ela se alimenta basicamente de aves. Aí, para ela se de aves, ela começou a usar mais a vegetação, ela ficou um bicho mais leve, mais elástico, a coloração mudou, uma série de o grano mudou, então, houve uma série de modificações para ela se adaptar a essas novas condições. Você também vai ter menos predadores, né no continente a gente sabe que tem mais predadores, e ela não tem predador, não tem tanto predador, né não tem tantos competidores, então, isso permitiu com que a população crescesse muito e tivesse essa abundância local que a gente conhece lá hoje em dia, não é?
1: Muito interessante. A gente não se dá conta de que a paisagem pode mudar tanto ao longo do tempo, não é, ouvintes? E o que temos de dados quanto ao número de cobras que vivem nessa ilha, professor? Há um mapeamento sobre a quantidade de espécies que existem nessa ilha?
7: Então, a gente fez um estudo em 2008, porque antigamente o pessoal meio que chutava, né? Achava A gente tentou quantificar isso estabelecendo quadrados na ilha, sorteando quadrados e contando o número de pavos por quadrado, extrapolando pela área. A gente estimou ali entre 2 e 3 mil serpentes. Depois, um outro estudo feito pelo pessoal do ICNBIL confirmou os nossos dados. Então essa estimativa que a gente tem atual, mas a gente não sabe, né, esse estudo já tem aí mais de 10 anos e ela deve ter caído, né? Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente fez o estudo em 2008, além de a gente estimar a população, a gente tinha uma estimativa da frequência de encontro, quer dizer, quantas cobras que eu vejo para o período de tempo, né? Aquilo que eu falei, né, que a gente no um dia a gente vê 10, 20 cobras. Então a gente comparou a taxa de encontro nesse estudo em 2008, 2008, 2005, 2008. o que a gente via nos anos de 1990 e a gente verificou o seguinte, que a taxa de encontro em 10 anos de é mais ou menos a década de 1990 até 2008 caiu pela metade, quer dizer, isso significa que talvez a população tenha caído pela metade então você tá tendo ali algo que tá fazendo com que essa população caia, e aí pode levantar aí algumas hipóteses, poderia ser uma queda natural as populações oscilam, às vezes em função da disponibilidade de alimentos, mas no caso ali você a gente sabe que tem tráfico de animais, né? existe bilataria tem pessoas que vão até a ilha para rede em animais, tem gente de pessoal que usa animais como pet, porque hoje em sabe, a gente uma pesquisadora, uma aluna nossa de doutorado, inclusive dinheiro, né, para trazer bicho. Quando eu fui lá em uma ocasião, um barqueiro, né, a gente usa os barcos lá, ele perguntou para nós: "Ah, vocês tiveram aqui alguns meses, umas caixas de socopo, levaram um monte de bicho, né? Então, chegaram até mesmo a usar o nome do botante para retirar bicho saindo". Então, como a gente tem essa queda da população e a gente tem ali indicativos de que bicho são endêmicas daí, a gente associa as duas coisas. Então, o bicho tá em extinção, aliás, ele Ele na lista internacional de distinção, ele está na categoria mais alta, que é criticamente ameaçada de distinção, da UCM. Então, ele tem uma situação extremamente perigosa. Ele pode sumir em qualquer momento, se esse quadro não for invertido.
2: Bom, o senhor escreveu o livro A Ilha das Cobras, Biologia, Evolução e Conservação da Jararaca Ilhoa na Queimada Grande. Qual é a importância dessa serpente, a Jararaca Ilhoa? Ela só existe nessa ilha, Otávio?
7: Sim, eu sempre brinco, né, quando das palestras, eu falo que o Charles Darwin virou a teoria da evolução, né, ele quando ele veio, ele fez a volta dele ao mundo, ele, ele passou aqui, pertinho da sabe que ele não tá usando a ilha, né, ele foi lá em Galápagos, né, e vi um monte de exemplos de evolução, né. Eu sempre brinco se ele tivesse parado na ilha, talvez ele pudesse ter os insights dele vendo esse bicho, né, porque é um exemplo muito didático. O que, que acontece? A jararaca lá da ilha, ela tem como espécie irmã, assim como nós somos irmãos do chimpanzé a espécie irmã da jaracilhoa é a jararaca do continente, é a jaraca comum que a gente tem, essa que causa muito acidente né então elas são espécies irmãs, são muito próximas entre eles, agora o que aconteceu é que o fato de ser elevado o nível do mar ela ter ficado mal população isolada, apareceu toda essa situação diferente do continente, que eu já falei, né? A ausência de voidor, é de predadores, não tem outras cobras, outros possíveis competidores. Então, toda essa situação fez com que o animal tivesse alguma série de modificações. Então, por exemplo, a gente sabe que esse bicho, ele tem a cabeça maior, ele tem o dente menor possivelmente para segurar aves. Existem indicativos de diferenças do veneno, algumas, ação biológica dele é similar, né? muito parecida, mas existem alguns indicativos que o veneno tem se modificado. Ele tem, por exemplo, uma cor muito diferente, né? ele tem uma cor amarelada, a jararaca do continente tem uma colorado um de marrom esfriado, essa coloração amarela chama muita atenção, ele tem uma caldinha preta que possivelmente a gente acredita que ele utiliza para traiar, que seria uma estratégia para caçar aves, então ele tem uma série de... então assim, se você pega, por exemplo, a pele desse animal, você pega... a gente sente no caso que ela é muito elástica, se você pega uma jararaca do continente, você sente que aquela pele é dura, então isso possivelmente está associado com ela ter maior flexibilidade para andar sobre a vegetação. A cauda é maior, né que permite maior equilíbrio, é um bicho mais leve, mais delgado. Então, tudo isso são modificações em função das novas condições que tem na ilha para ela caçar aves. Então, a gente chama, que, eu, que o Darwin falou tudo isso, ele ocorreu por causa da seleção natural. Né? Então, certeza se Darwin tivesse olhado uma Majorac aí e uma Majorac Continente, ele poderia ter tido um insight da teoria de evolução só olhando esses bichos. Então, é um exemplo muito didático. né E assim, ele é um patrimônio, é um bicho único que existe na natureza. Não só tem aqui. É, se a gente acabar com ele, não tem mais. Então, é um fruto é, interessante. de processos evolutivos. Então, é, como eu falei, a gente tem que considerar patrimônio no Brasil da humanidade. Né? Muitos pesquisadores eles têm sempre a atenção voltada para cá, né? porque eles na importância desse animal, mais do que aqui, às vezes. Né? Você vê que, quando você fala em jararquilhão no exterior, o pessoal fica muito antenado, tem um bicho muito emblemático, importante.
2: Né? Otávio, muitas pessoas têm medo de cobras e não sabem o que fazer quando se vê diante de um animal como esse. O que devemos fazer quando encontramos uma serpente? Vai que um dia algum ouvinte naufrague na ilha das cobras. O que que ele deveria fazer?
7: Se você encontrar uma serpente na natureza, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Tem impulso que as pessoas têm é matar uma cobra. Primeira coisinha tem que lembrar é que a maior parte das cobras que a gente já vista não são venenosas, né, Então a gente realmente acaba cometendo uma injustiça. uma primeira injustiça porque o animal não é venenoso. E segundo que, mesmo que você elimine aquela cobra, né, você vai ter muitas outras, né? Você não vai, você teria que eliminar a população inteira para tirar o risco. Então assim, você não vai reduzir o risco. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas, Né? é uma coisa complicada né? porque a gente é que está no lugar das pobres a gente é que invadiu o terreno dela Mas eu sempre falo pras pessoas, né? Buscar, transportar o um animal um local afastado da sua casa, né? Sei lá, 300 metros, 500 metros. Não é o ideal também, porque o bicho tem a sua hora de vida, mas enfim, a pessoa pode ser segura tentar afastar. Desde que saiba coletar, né? Não correr risco, você pode chamar o um bombeiro, né? Existem estratégias para você também tentar evitar ser ficado. Acho que isso é o grande problema. E aí é a mesma coisa. A pessoa cair lá, ela tem que acionar, ligar para alguém para ser resgatada. Então, assim, eu sempre falo que é, matar a serpente não resolve... É, quem você mata um pelinongo tem mais que 200. Então, é, o que eu recomendo é isso. Você não evitar matar, é, tentar afastar o animal e se não sabe manipular, chamar o que seja habilitado né para não ter risco de sofrer um acidente.
1: Matar um animal realmente não resolve nada. Precisamos aprender a respeitar a natureza.
2: Sem dúvidas, Fran. Otávio Marques, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco hoje.
1: E o Você Sabia de hoje... Fica por aqui, ouvintes. Até a próxima.
2: Hora de dar tchau. Estimados ouvintes, o programa desta quinta-feira, 24 de fevereiro, vai chegando ao fim.
1: Mas tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa
2: programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, é o br.sputniknews.com e conferir as notícias do momento. Lembrando
1: que temos também o nosso canal da Sputnik Brasil
2: no YouTube. No nosso YouTube, vocês encontram os vídeos dos assuntos mais falados do momento. tanto no Brasil
1: como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas
2: no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. No Telegram as atualizações do que está acontecendo agora na Ucrânia são a todo momento, então vocês não podem perder. Por hoje é só, aguardamos vocês para o nosso próximo encontro amanhã sem falta. Até lá! O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e
1: edição de texto de Luísa Ramos e Francine Augusto, e produção de conteúdos e
2: edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontela. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. Em Moscou, Konstantin Kuznetsov. Você acabou de ouvir
0: mais um programa da Rádio Sputnik.